2: Fue entonces cuando empezaron nuestros prolongados viajes por todos los Estados Unidos. Pronto llegué a preferir a cualquier otro tipo de alojamiento para turistas, los que proporcionaba el Functional Motel, escondrijos limpios, agradables, seguros, lugares ideales para el sueño, la discusión, la reconciliación, el amor. Al principio, mi temor a suscitar sospechas me hacía pagar ambas secciones de una suite doble, cada una equipada con una cama de dos plazas. Me preguntaba para qué clase de cuádruple juego se había ideado tal disposición, ya que sólo una farisea parodia de intimidad podía obtenerse mediante el tabique incompleto que dividía la cabaña, o cuarto en dos nidos de amor comunicados. Con el tiempo, las posibilidades sugeridas por tan honesta promiscuidad, dos jóvenes parejas intercambiando alegremente sus compañeros, o un niño sumido en un sueño ficticio para ser testigo auricular de sonoridades primitivas, me hicieron más audaz, y de cuando en cuando alquilaba una cabaña con una cama de dos plazas, o una cama y un catre, una celda paradisíaca con visillos amarillos, corridos para crear una ilusión matinal de Venecia, de sol resplandeciente, cuando en realidad no estábamos sino en Pensilvania, y llovía. Así pudimos conocer... Nusconumé, para usar un tono flobertiano, la cabaña de piedra bajo enormes árboles de la Chateaubriand, y la unidad de ladrillo, y la unidad de adobe, y el hotelillo estucado, emplazados en lo que el libro de viajes de la Asociación Automovilística describe como lugares umbrosos, vastos, en medio de un hermoso paisaje. Las casuchas de troncos construidas con nudoso pino recordaban a lo los huesos de una gallina frita por su fulgor oro viejo. Desdeñábamos las feas chozas de madera blanqueada, su tufillo a cloaca o algún otro hedor peculiar y melancólico, su falta absoluta de cosas elogiables salvo las buenas camas, y su hosca propietaria, siempre dispuesta a que rechazaran su obsequio. Bueno, puedo darle... nos comuné esto es realmente divertido, la presunta seducción de sus tautológicos nombres, todos esos «Hotel del Crepúsculo», «Albergue de las Cumbres», «Albergue del Pinar», «Albergue Montañés», «Albergue del Horizonte», «Albergue del Verde Prado», «Albergue de Mac», «Albergue del Parque». A veces había un añadido especial en la inscripción, algo así como «Bienvenidos los niños, se permiten animales domésticos». «Bienvenido seas, se permite tu entrada». Los baños eran casi siempre duchas entre azulejos, con una variedad infinita de sistemas de tuberías, pero con una característica común, definidamente no la odisea cierta tendencia, durante su funcionamiento. A variar instantáneamente la temperatura del agua, un calor infernal o un frío de hielo, lo cual dependía de que el vecino hiciera girar su propio grifo, caliente o fría, privando así de un complemento necesario a la otra ducha graduada con tanto esmero. En algunas cabinas se veían instrucciones pegadas sobre el inodoro, sobre cuyo tanque se amontonaban sin asomo de higiene las toallas. En ellas se pedía a los huéspedes que no arrojaran a ese receptáculo restos de comida, latas de cerveza, cartones, abortos. Otras tenían avisos especiales bajo un vidrio tales como sugerencias interesantes, jinetes. Con frecuencia podrá usted ver jinetes que bajan por la calle principal de regreso de una romántica cabalgata a la luz de la luna, a las tres de la mañana, dijo socarronamente la poco romántica Lo. Nus con un mes, los diversos tipos de recepcionistas de albergue de carretera, el criminal reformado, el profesor jubilado, el viajante de comercio entre los hombres, las variantes maternales pseudo-distinguidas y madámicas entre las mujeres... A veces, en la noche monstruosamente caliente y húmeda, aullaban trenes con agudeza lacerante y ominosa, mezclando el poder y la histeria en un solo alarido desesperado. Evitábamos los hogares para turistas, parientes campesinos de los funerarios. Eran anticuados, urbanos, sin duchas, con complicados tocadores en minúsculos dormitorios deprimentes y blanquirrosados, y fotografías de los hijos de la propietaria pero de cuando en cuando me rendía a la predilección de Lo por los hoteles de verdad. Ella escogía en la guía, mientras yo la acariciaba en el automóvil parado en el silencio de un camino misterioso sazonado por el crepúsculo, algún alojamiento junto a un lago, profusamente recomendado y que ofrecía toda clase de cosas magnificadas por el foco que ella les proyectaba vecinos simpáticos, aperitivos antes de las comidas, barbacoas al aire libre, pero que evocaban en mi mente odiosas visiones de malditos estudiantes secundarios, con camisas abiertas y mejillas como ascuas apretadas contra las de Lo, mientras el pobre doctor Humber, sin abrazar otra cosa que dos rodillas masculinas, enfriaba sus almorranas sobre el césped mojado. Asimismo, eran una gran tentación para Lo, las Posadas coloniales, que además de su atmósfera agradable y sus ventanas enrejadas, prometían cantidades ilimitadas de comidas deliciosas. Recuerdos del Hotel Principesco de mi padre me impulsaban a veces a buscar su equivalente en el extraño país que recorríamos. Pronto me sentía disuadido, pero lo seguía en pos del aroma de comidas exquisitas mientras yo daba un respingo por motivos no exclusivamente económicos, al leer junto al camino inscripciones tales como «Timber Hotel, «Niños menores de catorce años gratis». Por otro lado, me estremezco al recordar ese presunto hotel de clase alta en un estado del oeste, que anunciaba ataques nocturnos a la nevera, y cuyo encargado, sorprendido por mi acento, quiso saber el nombre de mi difunta esposa y el nombre de soltera de mi difunta madre» una estancia de dos días allí me costó ciento veinticuatro dólares. ¿Y recuerdas, Miranda, esa otra guarida de ladrones ultra elegantes, como un obsequioso café matutino y agua corriente helada sin niñas de menos de dieciséis años y sin lolitas, desde luego? No bien llegábamos a uno de los usuales moteles de carretera, que se convirtieron en nuestro asilo habitual, Lolita ponía en marcha el ventilador eléctrico o me inducía a que echara una moneda en la radio o leía los avisos y me preguntaba lloriqueando por qué no podía cabalgar por algún sendero recomendado o nadar en ese estanque local de tibia agua mineral. Casi siempre con el aire contrito y hastiado que cultivaba caía postrada y abominablemente deseable en un sillón rojo o en una chaise longue verde o en una poltrona de lona a rayas con reposapiés y parasol, o en un sillón giratorio, o en cualquier otra silla de jardín bajo una sombrilla en el patio, y necesitaba horas de persuasiones, amenazas y promesas para conseguir que me prestara durante algunos segundos sus miembros tostados en el secreto de mi cuarto por cinco dólares, antes de emprender cualquier diversión que prefiriera a mi humilde goce. Una mezcla de candor y decepción, de encanto y vulgaridad, de azul mal humor y rosada alegría. Lolita podía ser cuanto quería una exasperante chiquilla. En realidad, yo no estaba del todo preparado para sus accesos de hastío desorganizado, sus apretujones vehementes e intensos, sus actitudes de abandono, piernas abiertas, aire vencido, ojos narcotizados, sus bravuconadas una especie de difusas payasadas que consideraba muy recias, según los cánones de un muchacho pendenciero. Mentalmente la consideraba una chiquilla convencional hasta la repulsión. Almibarado, hot jazz, baile acrobático, imponentes helados de chocolate, revistas cinematográficas, discos, etc. Esos eran los objetivos obvios de su lista de cosas preferidas». ¡Sabe Dios cuántos níqueles míos alimentaron las insaciables máquinas de música inevitables en nuestras comidas! Todavía oigo la voz nasal de esos seres invisibles que le cantaban serenatas, gentes con nombres como Sammy y Joe, y Eddie y Tony, y Peggy y Patty, y Rex, y las canciones sentimentales de éxito, todas tan similares a mis oídos como los diversos helados de Lo para mi paladar. Dolly creía con una especie de fe celestial. En todo anuncio o aviso aparecido en Mobile Up o Land. Surajil seca los granos, o conviene cuidar que los faldones de la camisa no asomen por los blue jeans, chicas, pues Jill dice que quedan mal. Si un anuncio decía junto al camino, visitad nuestra tienda de obsequios, debíamos visitarla. Debíamos comprar sus curiosidades indias, sus muñecas, sus alhajas de cobre, sus dulces de cacto. Las palabras, novedades y recuerdos la hechizaban con su melodía trocaica. Si un letrero en un café proclamaba «bebidas heladas», Lo se estremecía automáticamente aunque las bebidas estaban heladas en todas partes. Lo era el destinatario de todos los anuncios, el consumidor ideal, el sujeto y objeto de cada letrero engañoso y yo intentaba patrocinar, sin éxito, sólo aquellos restaurantes donde el sagrado espíritu de Hong Kong Lines había descendido sobre los bonitos manteles de papel y las ensaladas coronadas de queso. En esos días, ni ella ni yo habíamos recurrido aún al sistema de soborno monetario que habría de producir tales estragos en mis nervios y su moralidad no mucho después». Recurría a otros tres métodos para someter y dulcificar algo el temperamento de mi pubescente concubina. Pocos años antes, lo había pasado un lluvioso verano, bajo los legañosos ojos de la señorita Fallen, en una granja ruinosa de los Apalaches, que había pertenecido a algún gruñón Hayes en el pasado remoto. Aún existía, entre los campos lozanos de ramas doradas, al borde de un bosque sin flores, al final de un camino siempre enlodado, a veinte millas del villorrio más cercano. Lo recordaba ese adefecio de casa, la soledad, las viejas praderas empapadas, el viento y los páramos desmesurados, con una enérgica aversión que torcía su boca e hinchaba su lengua entrevista. Y era allí donde la había amenazado con exiliarse junto a mí, durante meses y años recibiendo mis lecciones de francés y latín, a menos que cambiara su presente actitud. Charlotte estaba empezando a comprenderte. Como una simple niña, lo chillaba, no, y se hacía frenéticamente de mi mano al volante, cuando yo cortaba sus ciclones de mal humor, dando la vuelta con el automóvil en mitad de la autopista, y dando a entender que nos iríamos directamente a esa morada oscura y lúgubre pero cuanto más nos alejábamos del oeste, menos tangible se hacía la amenaza, por lo que debía recurrir a otros medios de persuasión. Entre ellos, la amenaza del reformatorio es el que recuerdo con el más hondo lamento de vergüenza. Desde el principio mismo de nuestra relación tuve la lucidez suficiente para comprender que debía asegurarme su total cooperación para mantener secreta nuestra aventura, y hacer que ésta fuese su segunda naturaleza, a pesar de todo el rencor que pudiera sentir por mí, a pesar de cualquier otro placer que ella pudiera codiciar. Ven, besa a tu viejo, solía decirle, y deja de hacer tonterías. En otros tiempos, cuando yo no era todavía el hombre de tus sueños, advierta el lector el trabajo que me costaba hablar en la lengua de Lo, te desmayabas al oír discos de ese ídolo, número uno del párpito y el sollozo, que tenía chifladas a tus contemporáneas. —Lo, ¿a mis qué? Habla claro. Ese ídolo de tus amigas se parecía, según tú, al amigo Humbert. —Pero ahora no soy más que tu viejo, el papá de tus sueños que protege a la niña de mis sueños. —Mi cher Dolores, quiero protegerte, querida, de todos los horrores que ocurren a las niñas bajo los cobertizos en los caminos. Y, ¡ay, come Bulles sabe savez trop bien, más gentil, en los bosquecillos, durante el más austero de los veranos. A toda costa he de ser tu guardián, y si eres buena, espero que un tribunal legalizará esa custodia antes de que pase mucho tiempo. Pero olvidemos, Dolores Gess, la llamada terminología oral, una terminología que acepta como racional el término cohabitación inmoral y lasciva no soy un psicópata sexual y criminal que se toma libertades indecentes con una niñita. El violador fue Charlie Holmes. Soy terapeuta. Un agradable intervalo en el camino de la distinción. Soy tu lo. Oye, tengo aquí un sesudo libro sobre niñas. Oye, querida, lo que dice. Cito. La niña normal observa bien. La niña normal suele mostrarse muy ansiosa por agradar a su padre. Siente en él al antecesor del varón deseado y evasivo. Evasivo está muy bien por polonio. La madre sensata, y tu madre habría sido sensata si hubiera vivido, debe alentar un compañerismo entre padre e hija, comprendiendo, disculpa este estilo sin elegancia, que la niña conforma sus ideales de amor y de hombre mediante su asociación con el padre. Ahora bien, ¿cuáles son las asociaciones que cita y recomienda este libro? Vuelvo a citar. Entre los sicilianos, las relaciones entre padre e hija se dan por sentadas, y la niña que participa de tales relaciones no es mirada con desaprobación por la sociedad de que forma parte. Soy un gran admirador de los sicilianos, excelentes atletas, excelentes músicos, hombres excelentes y rectos lo, y grandes amantes. Pero no nos vayamos por las ramas. El otro día leímos en los diarios todo un escándalo sobre un maduro enemigo de la decencia que se declaró culpable de violar el acta de Munt al transportar de estado en estado a una niña de nueve años, con propósitos inmorales, sean cuales fueren. Querida Dolores, no tienes nueve años, sino casi trece, ¿y no te aconsejaría que te considerases como mi esclava en este viaje a través del país? Y deploro el acta de men como causante de un terrible equívoco, la venganza que los dioses de los semánticos se toman contra los filisteos de apretados lazos. Soy tu padre, y hablo claro, y te quiero. Por fin, veamos qué puede ocurrirte si tú, una menor acusada de menoscabar la moral de un adulto en un hotel respetable, te quejas a la policía de que te he raptado y violado. Supongamos que te creen. Una menor que permite a una persona de más de 21 años que la conozca carnalmente, induce a su víctima a violación estatuida o a sodomía de segundo grado, depende de la técnica, y la pena máxima es de 10 años. Me mandan, pues, a la cárcel. Ok, voy a la cárcel. Pero, ¿qué ocurre contigo, mi pequeña huérfana? Bueno. «Tú tienes más suerte. Pasas a manos del Departamento de Bienestar Público. Cosa que no suena muy bien, me temo. Una formidable matrona del tipo de la señorita Fallen, pero más severa y menos aficionado que ella a la bebida, te quitará tu lápiz de labios y tus bonitos vestidos. ¡Basta de correrías! No sé si conoces las leyes sobre los niños menesterosos, abandonados, incorregibles y delincuentes» mientras yo me aferre a los barrotes, a ti, feliz niña abandonada, te darán a elegir entre varias residencias más o menos iguales, la escuela correccional, el reformatorio, el hogar para detección juvenil, o una de esas casas para niñas donde tejerás cosas, cantarás himnos y los domingos comerás tortitas rancias. Irás a esos lugares, Lolita. Mi Lolita... Esta dejará a su cátulo y se irá ahí como la niña descarriada que es. En términos más claros, si nos pescan, serás analizada e institucionalizada, mi chiquilla. Setut, Vivirás, mi Lolita. Vivirás, ven aquí mi flor dorada, con otras treinta y nueve descarriadas en un dormitorio sucio. No, permíteme, por favor, bajo la supervisión de matronas abominables esa es la situación, esa es la alternativa. ¿No crees que en esas circunstancias Dolores Hess haría mejor en no apartarse de su viejo? Machacando todo eso, logré aterrorizar a Lo, que a pesar de su aire vivo y alerta y sus muestras de ingenio, no era una niña tan inteligente como podía sugerirlo el informe de su campamento. Pero si me las compuse para dejar sentada una situación de secreto y culpa compartidos, Fui menos eficaz al tratar de mejorar su humor. Todas las mañanas, durante nuestros largos viajes, tenía que urdir alguna sorpresa, algún punto especial en el espacio y el tiempo, para que lo fijara en él sus ojos y sobreviviera hasta la hora de acostarse. De lo contrario, desprovista de un propósito plausible y concreto, el esqueleto de su día vacilaba hasta desplomarse. El objeto en vista podía ser cualquier cosa un faro en Virginia, una cueva natural en Arkansas, convertida en café, una colección de fusiles y violines en alguna parte de Oklahoma, una réplica de la Gruta de Lourdes en Louisiana, fotografías desleídas del rico periodo minero en el museo local de un lugar de las montañas rocosas, ¡cualquier cosa! Pero tenía que estar allí frente a nosotros, como una estrella fija, aunque podía ocurrir que Lo se fingiera descompuesta no bien llegáramos hasta ella. Movilizando la geografía de los Estados Unidos hice lo posible durante horas enteras para darle la impresión de que visitábamos lugares de que nos dirigíamos hasta cierto destino preciso hacia un insólito deleite. Nunca he visto caminos tan suaves y amenos como los que ahora se abrían frente a nosotros a través de la absurda colcha de retazos de 48 estados. Consumíamos vorazmente esos largos caminos nos deslizábamos en extasiado silencio sobre esas pistas de baile negras y brillantes. Lo no solo carecía de ojo para el paisaje, sino que reaccionaba furiosa ante mis llamadas de atención a tal cual detalle de la vida, que yo mismo había aprendido a discernir solo después de exponerme durante un largo periodo a la delicada belleza siempre presente, al margen de nuestro viaje gratuito. Por una paradoja de pensamiento pictórico, el término medio de la campiña norteamericana me había parecido al principio, algo que acepté con una conmoción de divertido reconocimiento a causa de esos óleos que se han importado de América en los viejos tiempos para ser colgados sobre lavabos en los cuartos de niños de Europa Central y que fascinaban a un niño semidormido en su cama con los rústicos paisajes verdes representados. Opacos árboles rizados, un granero, ganado, un arroyo, el blanco apagado de vagos huertos en flor, acaso un cerco de piedra o colinas de gouché verdoso. Pero poco a poco los modelos de esas rusticidades elementales se fueron haciendo tanto más extraños ante mis ojos, cuanto más de cerca los conocía. Más allá de la llanura cultivada, más allá de los tejados de juguete, había una lenta difusión de inútil encanto, un sol bajo, en medio de un halo platinado, de tintes tibios, color durazno pelado, que invadía el borde superior de una nube bidimensional, gris paloma, medio fundida con la distante niebla amorosa. Podría haber una fila de árboles espaciados recortándose contra el horizonte, y cálidas lunas inmóviles sobre un páramo de trébol, y nubes a lo Cloud Lorraine inscritas remotamente en el brumoso azul, apenas destacadas por sus cúmulos contra el desleimiento del trasfondo. O bien podría haber un severo horizonte del greco, preñado de lluvia negra y la fugaz visión de un granjero con pescuezo de momia, y todo alrededor franjas alternadas de agua rápida y argentea y áspero maíz verde, formando como un abanico abierto en algún lugar de Kansas. De cuando en cuando, en la vastedad de esas llanuras árboles inmensos avanzaban hacia nosotros para agruparse deliberadamente junto al camino y echar un poco de sombra humanitaria sobre una mesa de picnic, sobre el suelo pardo cubierto de manchas de sol, vasos de papel aplastados, cámaras y pajillas para sorber refrescos. Gran frecuentadora de comodidades junto al camino, mi poco melindrosa lo se mostraba encantada con las inscripciones en los retretes, mientras yo, perdido en un sueño de artista, Fijaba mis ojos en el honrado fulgor de los postes de gasolina, contra el verde espléndido de los robles, o en una colina distante, llena de cicatrices pero todavía indómita, erguida en la extensión agrícola que trataba de engullirla. Por la noche, grandes camiones con luces de colores, como temibles y gigantescos árboles de Navidad, asomaban en la oscuridad y pasaban junto al tardío sedán. Y al día siguiente, de nuevo un cielo apenas poblado que cedía su azul al calor se diluía sobre nuestras cabezas y Lo empezaba a clamar por una bebida y sus mejillas se ahuecaban vigorosamente sobre la pajilla y el interior del automóvil se había convertido en un horno cuando volvíamos a él y el camino ondulaba al frente mientras un automóvil remoto alteraba su forma en el espejismo de la superficie y parecía pender durante un instante anticuado cuadrado y alto, en el halo ardiente. Y mientras avanzábamos hacia el oeste, aparecían macizos de lo que el hombre de la estación de servicio llamaba Artemisas, y después la misteriosa silueta de colinas parecidas a mesas, y después rocas escarpadas como chorreadas de tintas, con juníperos, y después una cadena montañosa de un castaño que iba graduándose hasta el azul y desde el azul hasta el sueño, y el desierto salía a nuestro encuentro con un viento firme y polvo y grises arbustos espinosos y horribles pedazos de papel de seda que pretendían ser flores pálidas entre las espinas de troncos marchitos torturados por el viento a lo largo de la carretera, en medio de la cual se plantaban a veces simples vacas inmovilizadas en una posición cola a la izquierda, ojos de pestañas blancas a la derecha, que interrumpían todas las reglas humanas del tránsito. Mi abogado ha sugerido que dé un informe preciso y franco del itinerario que seguimos, y supongo que he llegado aquí a un punto en que no puedo evitar esa tarea. En líneas generales, durante ese año de locura, agosto de 1947, agosto de 1948, nuestra marcha empezó con una serie de rodeos y espirales en Nueva Inglaterra, después de lo cual, Serpenteamos hacia el sur, arriba y abajo, hacia el este y el oeste. Nos hundimos en «C'est la perle Evitamos Florida porque los farlops estaban allí. Viramos al oeste. Zigzagueamos a través de cintas de algodón y maíz. Me temo que esto no sea demasiado claro, Clarence, pero no he tomado notas y solo tengo a mi disposición para cotejar con él estos recuerdos, un libro de viajes a demutilado Mutilado en tres volúmenes, casi un símbolo de mi desgarrado y andrajoso pasado cruzamos y volvimos a cruzar las rocosas rodamos por desiertos donde nos azotaron los vientos llegamos al pacífico giramos al norte a través de la pálida pelusa lila de matorrales en flor junto a los caminos alcanzamos casi la frontera canadiense seguimos hacia el este a través de tierras buenas y de tierras malas de regreso a la agricultura en gran escala evitando, a pesar de las estridentes imprecaciones de la pequeña lo el terruño natal de la pequeña lo en un área productora de maíz, carbón y cerdos, y por fin retornamos al repliegue del este desembocando en la ciudad escolar de Bersley. II. Ahora, al recorrer las páginas que siguen, el lector deberá tener presente no sólo el circuito general esbozado más arriba, con sus muchos desvíos y guaridas para turistas, sino también el hecho de que, lejos de ser una indolente partie de plaisir, nuestra gira era un duro y retorcido desarrollo teológico cuya única razón de d'etre, esos clichés franceses son sintomáticos, era mantener a mi compañera en un humor aceptable entre beso y beso. Ojeando ese libro de viajes destrozado, evoco confusamente ese jardín magnolia en un estado sureño que me costó cuatro dólares y que, según el anuncio del libro, debe visitarse por tres razones, porque John Glassworthy, un escritor de mala muerte pesado como una piedra, lo aclamó como el jardín más encantador del mundo, porque en 1900 la guía Biderker lo señaló con una estrella, y por fin, porque, ¡oh, lectores!, porque las niñas, y por Júpiter no era mi Lolita una niña, caminarán con ojos como estrellas llenas de reverencia, por ese anticipo del cielo, absorbiendo una belleza que influirá sobre su vida. No sobre la mía, dijo acerbamente Lo, sentándose en un banco con los suplementos de dos diarios dominicales en su regazo encantador. Pasamos y repasamos por toda la gama de restaurantes de carretera de Estados Unidos, desde el humilde Eat, con la cabeza de ciervo, oscura huella de larga lágrima en el ángulo del ojo, tarjetas postales, humorísticas, del tipo court posterior, fichas de huéspedes empaladas, visiones de helados celestiales, medio pastel de chocolate bajo una campana de vidrio, y varias moscas horriblemente experimentadas, zigzagueando sobre el azucarero, en el innoble mostrador, hasta los lugares caros, con luces amortiguadas, manteles de absurda pobreza, mozos ineptos, expresidiarios o alumnos secundarios, la espalda ruana de una actriz de cine, las cejas como piel de Marta de su galán del momento y una orquesta con trompetas. Inspeccionamos la estalagmita más grande del mundo en una cueva donde tres estados sureños celebran una reunión de familia, admisión según la edad, adultos un dólar, menores sesenta centavos. Un obelisco de granito que conmemora la batalla de Blue Leaks, Huesos viejos y cerámica india en el museo inmediato. Lo, diez centavos, muy razonable. La actual cabaña de troncos, tosca reproducción de la vieja cabaña donde nació Lincoln. Un canto rodado con una placa en memoria del autor de Árboles. Estamos ahora en Poplar cop N.C., a donde hemos llegado por lo que a mi amable tolerante y por lo común contenido libro de viajes llama airadamente un camino muy estrecho en pésimo estado, cosa que suscribo. Desde una lancha alquilada manejada por un ruso blanco, entrado en años, pero aún repulsivamente apuesto, un varón, según decían, las palmas de lo estaban húmedas, la muy tonta, que había conocido en California al buen viejo Maximovich y a Valeria, pudimos distinguir la inaccesible colonia de los millonarios en una isla un poco alejada de la costa de Georgia. Seguimos inspeccionando. Una colección de tarjetas postales de hoteles europeos en un museo dedicado a curiosidades, en un lugar de Mississippi, donde reconocía con una cálida oleada de orgullo una fotografía en colores del Mirana paterno, sus toldos a rayas, su pabellón ondulado sobre las palmeras retocadas. —¿Y qué? —dijo Ló mirando de reojo al bronceado dueño de un lujoso automóvil que nos había seguido hasta la mansión de las curiosidades, reliquias de la era del algodón, un bosque en Arkansas y sobre el hombro tostado de lo, una hinchazón rosa púrpura, obra de algún jejen, cuyo veneno de hermosa transparencia extraje apretando con las largas uñas de mis pulgares para succionar después hasta que manó su sabrosa sangre. La calle Bourbon en una ciudad llamada Nueva Orleans, en cuyas aceras, según el libro de viajes, pueden encontrarse, me gustó ese pueden, chiquillas que consentirán, ese consentirán me gustó más, en zapatear por unos pocos céntimos, qué divertido, mientras sus abundantes y pequeños clubes nocturnos están atestados de visitantes. ¡Malo! Colecciones de tradiciones fronterizas casas de la preguerra con balcones de hierro y escaleras hechas a mano, por las cuales pueden bajar las damas del cinematógrafo, hombros tostados, lujoso technicolor, recogiéndose el frente de la falda de un modo peculiar, mientras la fiel negra mueve la cabeza en el descansillo superior. La Manager Foundation, una clínica psiquiátrica solo porque sí. un pedazo de arcilla de hermosas erosiones, flores de yuca tan puras, tan sedosas, pero inmundas de moscas, Independence, Missouri, el punto inicial del All Oregon Trail, y Avilene, Kansas, el hogar del rodeo del indómito Ville. montañas distantes, montañas cercanas, más montañas, belleza azulada, nunca accesibles, o que se convierten cada vez en colinas desiertas, cadenas al sudeste, fracasos de altura como alpes, grises colosos de piedra, veteados de nieve que traspasan el cielo y el alma, picos inexorables que aparecen de improviso en un recodo de la carretera, enormidades arboladas con un sistema de oscuros pinos netamente superpuestos, interrumpidos a veces por la pálida espuma de los álamos. Formaciones rosadas y lilas, faraónicas, fálicas, demasiado prehistóricas para las palabras. Lo hastiada. Montes de lava negra, montañas de comienzos de primavera, con vello de elefante sobre sus crestas, montañas de fines de verano, gibosas, con sus pesados miembros egipcios doblados bajo pliegues de felpa, parduzca, comida por polillas. Colinas de avena manchadas por rotundos robles verdes una última montaña bermeja con una rica alfombra de alfalfa a su pie. Inspeccionamos también el lago Little Iceberg, en algún lugar de Colorado, y los bancos de nieve, y las almohadillas de minúsculas flores alpinas y más nieve, por la cual Lo, con gorra de pompón rojo, intentaba deslizarse, chillando, y bombardeada con bolas de nieve por algunos mozalbetes, se desquitó del mismo modo. Come on Esqueletos de álamos quemados, manchas de flores azules, los diversos pormenores de una excursión pintoresca, centenares de excursiones pintorescas, miles de riachuelos del oso, manantiales de soda, cañones pintados, Texas, una llanura agostada, la cámara de cristal en la cueva más larga del mundo, unos niños menores de doce años libres, lo, una joven cautiva». Una colección de esculturas caseras de una dama local al término de la mísera mañana de un lunes entre el polvo, el viento, la aridez. El Conception Park, en una ciudad de la frontera mexicana, que no me atreví a cruzar. Aquí y allá, centenares de colibríes grises entre el polvo, sorbiendo en la garganta de flores difusas. Shakespeare, una ciudad fantasma en Nuevo México, donde el perverso ruso Bill fue colgado hace setenta años. Criaderos de peces, Casas rupestres, La momia de un niño, Contemporáneo indio de Florentine, Bea, Nuestro vigésimo cañón del infierno, Nuestro quincuagésimo portal Hacia cualquier cosa, Fide, el libro de viajes, Cuya cubierta había desaparecido por entonces. Siempre los mismos tres viejos, Con sombreros y tirantes, Disipando la tarde estival Bajo los árboles, Junto a la fuente pública. Un latido en mi ingle, una visita a través del vaho a su lado en un paso de montaña y las espaldas de una familia que disfrutaba del espectáculo. Y el cálido, feliz, vehemente, intenso, esperanzado, desesperado susurro de lo. Mira los McCrystal, por favor. Vamos a hablar con ellos, por favor. Hablemos con ellos, lector. Por favor, haré lo que quieras. Oh, por favor danzas ceremoniales indias estrictamente comerciales, artes, American Refrigerator Transit Company, Obvia, Arizona, casas pueblerinas, pictografías aborígenes, huella de un dinosaurio en un cañón desierto, impresa hace treinta millones de años cuando yo era un niño, un muchacho flaco, pálido, de un metro sesenta y con una nuez de Adán muy activa, que miraba de soslayo el diafragma dorado y desnudo del lo. Cinco minutos después fui yo quien la besó, Jack. Invierno en el desierto, primavera en la colina, almendro en flor. Reno, una melancólica ciudad de Nevada, de vida nocturna presuntamente cosmopolita y refinada. Un viñedo en California con una iglesia construida en forma de tonel, el Valle de la Muerte, el Castillo de scory Obras de arte coleccionadas con un tal Royers durante años. Villas horribles de hermosas actrices. La huella de R. L. Stevenson en un volcán extinguido. Misión Dolores. Buen título para un libro. Festines de piedra arenisca trabajados por las mareas. Un hombre con un profuso ataque epiléptico en el Parque Nacional de Russian Walsh. El lago Cráter Azul-Azul. Un criadero de peces en Haidaho y la penitenciaría nacional. El sombrío Yellowstone Park y sus coloridos manantiales calientes. Sus geysers niños, sus arcos iris de fango burbujeantes. Una manada de antílopes en un refugio silvestre. Nuestra caverna número 100. Adultos, un dólar. Lolita, cincuenta centavos. Un castillo construido por una marquesa francesa en N.D., el Palacio del Maíz en S.D., inmensas cabezas de presidentes labradas en montañas de granito la mujer barbuda nos lee nuestro destino aunque ella ahora ha perdido el tino un zoológico en indiana donde un montón de monos vivía en una réplica de cemento de la carabela de cristóbal colón billones de mariposas muertas semimuertas, con olor a pescado en cada vidriera de cada restaurante a lo largo de una melancólica playa de arena Gordas gaviotas en grandes piedras, vistas desde el ferryboat, ciudad de Sheboygan, cuyo humo pardo y lanoso se arqueaba y se hundía en la verde sombra que arrojaba sobre las aguas marinas del lago. Un hotelucho, cuyo tubo de ventilación pasaba bajo la cloaca de la ciudad. La casa de Lincoln, vastamente espuria, con libros íntimos y muebles antiguos que la mayoría de los visitantes aceptaban reverentes como objetos personales. Tuvimos altercados importantes y triviales. Los más serios ocurrieron en Lazy Walk, Cabins, Virginia, en Park Avenue, Little Rock, cerca de una escuela en el Paso Milner a tres mil metros de altura en Colorado, en la esquina de la calle Séptima y la avenida central de Phoenix, Arizona, en la calle Tercera de Los Ángeles, porque ya habían vendido todas las entradas para cierto espectáculo en un hotelillo llamado Sombra de Álamos, en Utah, donde seis árboles menores de edad eran apenas más altos que mi Lolita. Y cuando ella preguntó a Propos de Rian, ¿cuánto tiempo seguiríamos viviendo en cabañas hediondas, siempre haciendo marranadas y sin portarnos nunca como personas normales? En AIM Broadway, Burns, Oregon, esquina de W. Washington, frente a Safeway, una confitería, en una aldea del Valle del Sol, Idaho, frente a un hotel de ladrillos, ladrillos pálidos y ruborizados agradablemente mezclados, con un álamo al frente que arrojaba sus líquidas sombras sobre el honor Road Local. En medio de los precarios matorrales de un páramo, entre Pinotdale y Farson, en algún lugar de Nebraska, en la calle principal cerca del First National Bank, fundado en 1889, con la vista de un ferrocarril que cruzaba la perspectiva de la calle, a lo lejos, los blancos tubos de órgano de un silo múltiple. Y en la esquina de la calle McImmen y la calle Weston, en una ciudad de Michigan que llevaba su nombre. Llegamos a conocer a los curiosos especímenes de carretera, el hombre auto-stop, el homopolex de la ciencia, con todas sus muchas subespecies y formas. El modesto soldado limpio y reluciente que espera tranquilo, tranquilamente consciente de la atracción viática de su khaki, el escolar que desea viajar dos manzanas, el asesino que desea viajar dos mil millas, el caballero misterioso, inquieto, maduro, de maleta flamante y bigotito recortado, un trío de mexicanos optimistas, el estudiante universitario que ostenta la mugre de sus tareas campestres de vacaciones con el mismo orgullo que el nombre del famoso colegio impreso en arco en su jersey, la dama desesperada cuya batería acaba de descargarse, los jóvenes animales de rasgos nítidos, pelo brillante, ojos evasivos, caras blancas, chaquetas y camisas chillonas que adelantan vigorosamente, casi priápicamente, sus pulgares rígidos para tentar a las mujeres solitarias o a oscuros y tristes viajantes de gustos extraños. Llevémosle, solía suplicarlo, restregando sus rodillas de un modo peculiar, cuando algún palex particularmente repulsivo, algún hombre de mi edad y espaldas anchas, con la face a de un actor sin empleo, caminaba hacia atrás, casi bajo las ruedas de nuestro automóvil. Oh, tenía que vigilar con ojos atentos a Lo, a la voluble Lolita. Quizá a causa del constante ejercicio amoroso, a pesar de su aspecto infantil, irradiaba cierto lánguido fulgor que provocaba en los tipos de las estaciones de servicio, en los mozos de hotel, en los dueños de automóviles lujosos, en los jovenzuelos tostados junto a piscinas azuladas, estallido de concupiscencia que habrían acicateado mi orgullo de no haber lacerado mis celos. Pues Lolita tenía conciencia de ese fulgor suyo, y solía pescarla la en regard hacia algún macho atractivo, algún monograciento de musculosos brazos dorados y con reloj de pulsera en la muñeca, y no bien volvía a la espalda para comprar a Lowe un caramelo oía que ella y el rubio mecánico estallaban en una perfecta canción de risas amorosas. Durante nuestras paradas más prolongadas, cuando descansaba después de una mañana particularmente violenta, y la bondad de mi corazón apaciguado me había inducido a permitirle, indulgente, hmm, una visita al jardín a la biblioteca infantil, en la acera opuesta, en compañía de la fea Murray y el hermano de Murray, ocho años, ambos hijos de nuestro vecino de bungalow, Lo volvía una hora después, mientras Mary, descalza, arrastrándose bastante más lejos, y el chiquillo aparecían metamorfoseados en dos rubios horrores de la escuela secundaria, todo músculo y gonorrea. Mi lector podrá imaginar muy bien cuál era mi respuesta cuando, con bastante timidez lo admito, Lo me preguntaba si podía ir con carr y al a la pista de patinaje. Recuerdo la primera vez una tarde polvorienta y ventosa que la dejé ir a la pista. Cruelmente, dijo que no sería divertido si yo la acompañaba, ya que esa parte del día se reservaba a los menores de edad. Concertamos un pacto. Me quedé en el automóvil, entre otros automóviles, vacíos, con sus hocicos vueltos hacia la pista al aire libre, con techo de lona, donde unos cincuenta jóvenes, casi todos en parejas, daban vuelta tras vuelta al compás de una música mecánica el viento plateaba los árboles dolly usaba blue jeans y botines blancos como casi todas las niñas yo contaba las revoluciones de la multitud sobre batines cuando de pronto la perdí de vista cuando volvió a pasar estaba con tres muchachotes los cuales un momento antes yo los había escuchado desde fuera habían analizado a las niñas patinadoras se habían burlado de una encantadora jovencita de piernas desnudas que había aparecido con faldas rojas y no con esos pantalones o blue jeans. En los puestos de la policía de autopista, al entrar en Arizona o California, el primo de un policía solía mirarnos con tal intensidad que mi pobre corazón desfallecía. ¿Solitos? preguntaba, y cada vez mi dulce tontuela reía. Aún conservo, vibrando en mi nervio óptico, Visiones de Lo a caballo, un eslabón en la cadena de una excursión guiada a través de un sendero para jinetes. Lo se mecía al paso de su cabalgadura, una vieja amazona al frente y un ranchero atildado y obsceno de pescuezo rojo detrás, y yo tras él, odiando su gorda espalda de camisa floreada con más violencia con que un conductor odia a un camión lento en un camino de montaña o bien en un refugio para esquiadores. La veía alejarse flotando, celestial y solitaria, en un etéreo telecilla, cada vez más alto, hasta una cumbre centelleante donde alegres atletas desnudos, hasta la cintura, la esperaban a ella. ¡A ella! En cada ciudad donde nos deteníamos yo preguntaba, con mi cortés estilo europeo, por las piscinas, museos, escuelas locales, el número de niños en la escuela más próxima, etc., y a la hora en que pasaba el autobús escolar, sonriendo y guiñando un poco, descubrí ese tic nervo, porque la cruel lo fue la primera en ridiculizarlo, aparcaba en un punto estratégico, con mi errante colegiala junto a mí en el automóvil, para observar a las niñas que salían de la escuela, una vista siempre agradable. Eso pronto empezó a hastiar a mi fácilmente hastiable Lolita, y como tenía una infantil aversión hacia los caprichos de los demás, nos insultaba a mí y a mi deseo de ser acariciado, mientras pequeñas morenas de ojos azules en pantalones cortos azules, o pelirrojas con boleros verdes, o rubias difusas parecidas a muchachas en pantalones descoloridos, pasaban bajo el sol. Como resultado de una especie de pacto, yo propugnaba libremente, siempre que era posible, el uso de piscinas con otras niñas. Lo adoraba el agua brillante y era una excelente nadadora. Cómodamente envuelto en mi bata, me sentaba en la abundante sombra postmeridiana después de mi propia y recatada zambullida, y allí me quedaba, con un libro en blanco, o una caja de bombones, o con ambas cosas, o sólo con un escosor en mis glándulas, y la miraba chapotear con una gorra de goma, perlada, suavemente bronceada, alegre como un anuncio en su ajustado pantaloncillo y su sujetador fruncido. Encanto Puber con qué presunción me maravillaba de que fuera mía, 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 y repasaba el reciente desmayo matutino, y anticipaba el del atardecer, y entrecerrando mis ojos heridos por el sol, comparaba a Lolita con las demás nínfulas que el parsimonioso azar reunía para mi deleite y juicio antológicos. Y hoy, poniéndome la mano en el aneroso corazón, no creo en verdad que ninguna de ellas la superara en su deseabilidad, o sólo la superaron en dos o tres ocasiones, a lo sumo, bajo determinada luz, con ciertos perfumes flotando en el aire. Una vez, en el caso desahuciado de una pálida niña española, hija de un noble de fuertes mandíbulas, y otra vez, más y pagué». Desde luego, tenía que andarme contiento, plenamente consciente en mis lúcidos celos del peligro de esos juegos deslumbrantes» no tenía más que volverme un instante, digamos, para dar unos pasos y comprobar si nuestra cabaña ya estaba lista después del cambio matutino de sábanas, y dejar sola a lo Al volver la encontraba le cieux perdu, hundiendo y moviendo en el agua sus pies de largas uñas, sentada en el borde de piedra, mientras a cada lado de ella había un brown adolescent en cuclillas que habría de ser Tordre. Oh, Baudelaire, durante los meses venideros en sueños recurrentes, provocados por su belleza rojiza y los pliegues argenteos de su estómago. Traté de enseñarle a jugar al tenis para que tuviéramos más diversiones en común, pero aunque yo había sido un buen jugador en mis años mozos, me revelé pésimo como maestro. Hube, pues, de proporcionarle en California cierto número de lecciones carísimas dadas por un famoso entrenador, un excampeón arrugado, con un harén de discípulas. Parecía una ruina lastimosa fuera de la cancha, pero a veces, durante una lección, cuando devolvía la pelota con un golpe exquisitamente primaveral, por así decirlo, y la pelota zumbaba en el aire hacia su alumna, esa delicadeza de poder absoluto me hacía recordar que treinta años antes le había visto en Cannes demoler al gran Gobert. Hasta que Lo empezó a tomar esas lecciones, pensé que nunca aprendería el juego. Adiestraba a Ló en la cancha de tal o cual hotel, tratando de recordar los días en que, bajo un viento caliente, entre un remolino de polvo y con una extraña laxitud, enviaba pelota tras pelota a la alegre, inocente y elegante Annabel fulgor del brazalete, falda blanca y plegada, banda de terciopelo negro en el pelo. Cada palabra mía, cada consejo persistente, no hacía más que aumentar la sombría irritación de «lo». Prefería a nuestros juegos, cosa harto curiosa, al menos antes de que llegáramos a California, pasarse la pelota, más que un juego de verdad, esa era una mera casa de la pelota, con una contemporánea pequeña, delgada, maravillosamente bonita, en un estilo ange Gaucher. Servicial espectador, yo me aproximaba a la otra niña e inhalaba su débil fragancia a almizcle mientras tocaba su brazo y sostenía un puño nudoso o movía a uno u otro lado su frío muslo para enseñarle la actitud precisa. Mientras tanto, Lo, inclinada hacia adelante, Dejaba caer sus rizos bronceados y golpeaba en el suelo con la raqueta como con la muleta de un inválido, y lanzaba tremendos uf de disgusto por mi intromisión. Yo las dejaba con su juego y seguía mirándolas, comparando sus cuerpos en movimiento, con un pañuelo de seda anudado al cuello. Eso era al sur de Arizona, creo, y los días eran perezosos receptáculos de calor y la torpe se lanzaba contra la pelota y le erraba y maldecía, y enviaba un simulacro de saque a la red, y su compañera, aún más ineficaz, corría concienzudamente tras cada pelota y no alcanzaba a ninguna. Pero las dos se divertían hermosamente, y llevaban con claras notas argentinas el cómputo exacto de sus equivocaciones. Recuerdo que un día me ofrecí para llevarles bebidas frías desde el hotel, y fui hasta allí por el sendero de Grava, y regresé con dos altos vasos de jugo de ananás, soda y hielo. Y entonces un súbito vacío en mi pecho me hizo detenerme, y vi que la cancha de tenis estaba desierta. Me detuve para posar los vasos en un banco, y por algún motivo, con una especie de gélida nitidez, vi el rostro de Charlotte muerta, y dirigí una mirada a mi alrededor y descubrí a Lo que se alejaba en la sombra jaspeada de un sendero del jardín, acompañada por un hombre alto que llevaba dos raquetas de tenis. Corrí tras ellos, pero mientras me abría paso entre los arbustos, distinguí, en visión alternada, como si el curso de la vida se ramificara constantemente, a Lo en pantalones y a su compañero en shorts, que escudriñaban una pequeña superficie cubierta de malezas y azotaban los arbustos con sus raquetas, en busca de su última pelota perdida cito estas soleadas fruslerías solo para demostrar a mis jueces que hacía todo lo posible para que Lolita lo pasara realmente bien Qué encantador era verla una niña ella misma enseñar a otra niña algunas de sus habilidades como por ejemplo un modo especial de saltar a la cuerda con la mano derecha asida al brazo izquierdo tras la blanca espalda la niña menor, diáfana y adorable, era toda ojos, mientras el sol iridicente era todo ojos sobre la grava bajo los árboles en flor. En medio de ese paraíso lleno de ojos, mi pecosa chiquilla brincaba, repitiendo los movimientos de tantas otras que me habían deleitado en la antigua Europa, en caminitos y terraplenes soleados, mojados, con olor a humedad. Al fin, lo tendía la cuerda a su amiguita española, y supervisaba la lección repetida, y se apartaba el pelo de las sienes, y cruzaba los brazos, y se pisaba un pie con el otro, o abandonaba sus manos sobre las caderas, aún no florecientes, y yo me cercioraba de que la maldita criada había terminado de limpiar nuestra cabaña después de lo cual, enviando una sonrisa a la tímida y morena favorita de mi princesa, y hundiendo desde atrás mis dedos paternales en el pelo de Lo, para deslizarlos en una caricia por su nuca, suave pero firme, llevaba a mi reacia niña a nuestro pequeño hogar para un rápido contacto antes de la cena. ¿Es que le ha arañado un gato, mi pobre amigo? una mujer vistosa, esponjada y metida en carnes, de ese tipo repulsivo sobre el cual ejercía yo una particular atracción? Solía dirigirme esa pregunta en el alojamiento durante la comida de mesa redonda seguida de baile prometido aló. Ese era uno de los motivos por los cuales procuraba mantenerme lo más lejos posible de la gente, mientras Lo, por su lado, ponía todo su empeño en incluir en su órbita a la mayor cantidad imaginable de testigos presenciales. Metafóricamente hablando, Lo andaba meneando su pequeño rabo, en realidad todo el trasero, como hacen las pequeñas rameras, mientras algún extraño de sonrisas sardónicas se nos acercaba e iniciaba una brillante conversación con un estudio comparativo de las matrículas de automóvil correspondientes a los diversos estados pues no han viajado poco. Padres preguntones, con la sana intención de arrebatarme a lo sugerían que fuera al cinematógrafo con sus hijos. Nos afeitábamos separados por un tabique. El ruido de los desagües me perseguía desde luego en todos nuestros alojamientos. Pero nunca llegué a comprender qué tenue era el material con que estaban hechos los tabiques hasta una noche en que, después de amar con demasiado bullicio, la tos masculina de un vecino llenó la pausa tan claramente como la habría llenado la mía. A la mañana siguiente, mientras me desayunaba en el bar, lo dormía hasta tarde y me gustaba llevarle a la cama una taza de café caliente, mi vecino de la víspera, un hombre maduro que llevaba unas feas gafas sobre su larga y virtuosa nariz y la insignia de su convención en la solapa, se las arregló para trabar conmigo una conversación durante la cual me preguntó si mi mujer se mostraba como la suya, bastante reacia a levantarse cuando no estaba en la granja. Y si el horrible peligro a cuyo borde vacilaba no me hubiera sofocado, me habría divertido la extraña expresión de sorpresa en su cara curtida de labios finos, cuando le contesté secamente que gracias a Dios era viudo. ¡Qué encantador era llevarle el café a lo para negárselo hasta que hubiera cumplido con sus deberes matinales! ¡Qué concienzudo amigo! ¡Qué padre apasionado! ¡Qué excelente pediatra era yo, siempre cuidadoso de todas las necesidades del cuerpo bronceado de mi pequeña! Mi único reparo contra la naturaleza era que no podía volver del revés a Lolita y aplicar mis labios voraces a su corazón desconocido, a su hígado nacarado, a las esponjas de sus pulmones, a sus graciosos riñones gemelos. Durante algunas tardes especialmente tropicales, en la pegajosa proximidad de la siesta, me gustaba sentir la frescura del sillón de cuero contra mi maciza desnudez, mientras la observaba sentada en mi regazo. No era sino una típica chiquilla que se hurgaba la nariz, concentrada en el suplemento de historietas de un diario tan indiferente a mi éxtasis, como si hubiera sido algo sobre lo cual se había sentado sin querer» un zapato, una muñeca y demasiado indolente para quitarlo de su asiento. Sus ojos seguían las aventuras de sus héroes favoritos. Había una niña bien dibujada, sucia, de pómulos salientes y gestos angulares, que no dejaba de complacerme también a mí. Lo estudiaba las muestras fotográficas de golpes en la cabeza. No ponía nunca en duda la realidad del lugar, tiempo y circunstancia, creados para enmarcar los retratos publicitarios de bellezas con muslos desnudos y se mostraba curiosamente fascinada ante las imágenes de novias locales algunas con todos los arreos nupciales ramilletes en las manos y gafas una mosca se posaba y caminaba en la vecindad de su ombligo o exploraba sus tiernas y pálidas areolas al principio trataba de atraparla en su puño Método de Charlotte, y después se enfrascaba en la columna, Exploremos su mente. ¿Se reducirían los crímenes sexuales si los niños tuvieran presentes estas pocas advertencias? No juegues en la proximidad de los retretes públicos. No acepte dulces ni paseos en automóvil con extraños. Anota el número de la matrícula del automóvil cuando subas a uno. Y la marca del dulce, completé. Ella siguió. Su vigilla, esquiva, contra la mía, insistente, y qué buen día fue ese lector. —Si no tienes lápiz, pero ya sabes leer. Nosotros, marineros medievales, cité si jocosamente, hemos puesto en esa botella. —Si no tienes lápiz, repitió ella, pero ya sabes leer y escribir. Esto es lo que ha querido decir el tipo pedazo de tonto Deja marcado el número en algún lugar del
1: camino. Con tus pequeñas garras, Lolita